0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》，我是 Nicole。本一期呢，我们邀请到的嘉宾是 Oliver。Oliver 呢，其实是我们《出海进行时》第一期播客的分享嘉宾。Oliver 给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver。
0: 阿六， right, 我还记得我们第一次录播课是二零二零年，当时的很多细节我都印象很深。我记得当时我是第一次去那个深圳的华南城，当时我们坐着录音的那个沙发上有一个杰夫贝佐斯的一个黄色的抱枕。我印象特别深，当时我我们还调侃了一下嘛
1: 。嗯、我也还记得
0: ，两年多过去了，真的还挺快的。两年的时间，在跨境电商的世界里面，真的发生了太多的变化了。非常开心能够邀请 Oliver 回到我们的节目。特别想跟你聊的是，在这个大的格局的一些变化下，就是你自己作为一个卖家，的业务啊，我想一定是或多或少在大的变化当中，肯定是面临一些新的机会和挑战的。所以，我特别想看看 Oliver 你是怎么去看待变化的，包括你的应对的一些思路是怎么样的，对生意的一些迭代的一些思考。如果之前还没有来得及去听我们第一期的节目的朋友啊，也可以去回听我们第一期节目，了解一下 Oliver 之前的一些背景。在这儿， Oliver 还是给我们简单的介绍一下吧
1: 。大家好，我是 Oliver， 做跨境电商应该有六年时间。是一七年九月十号教师节那一天开始组建我们公司的，
0: 记得好清楚啊！九月
1: 十号嘛，这个是老师傅带记录嘛，所以我记得非常清楚。我们主要是做玩具的类目，然后刚开始创业的时候呢，就选择了在深圳这个电商比较集中的华南城。那二零二零年的时候，咱俩是有线下去做第一期的这个录播，之前是的，对之前因为你的这个履历，咱们有些这个业务上的一些往来，然后呢就比较熟。那现在的这个回想起来，感觉两年时间好像也挺快的。突然一下，感觉又回来了。我脑海里面浮现的是我坐你说那个沙发上的那个感觉，然后墙上贴的不有丝，也是好像是快到会员日之前
0: ，没错，<吧>没错，咱们碰面是五月份的时候，是
1: ,是嗯
0: ，当时你们应该在备战会员日，对，哎，就是有一种似曾相识啊，就很很神奇的一些感觉。对、啊，就
1: 从那一个开始，我就开始回想起来，从五月份你录完、嗯。录完之后，然后我们公司就搬离那个地方，就不在华南城了。当时因为你去采访的时候，我记得说这边招人还比较难呐、啊。现在电商非常火爆嘛，确实我们当时做了很多这个很很卷的一些招人的一些动作，包括那个，我记得是雨果网还报道说有人在地铁口发传单，好像就说的是我们，对，发传单,单，那是真事吗？就是我们的公司发传单招人的
0: 。哎呦我的天呐！对啊，
1: 然后招人非常难，后来我们就搬到了坂田比较核心的地方，到五和去了。然后那边重新组建了团队。
0: 你刚刚说招人比较难，是因为你们在的那个区域招人比较难吗？还是说整个行业招人比较难？
1: 行业属于一个比较火爆的一个状态，然后所有的运营几乎每一个公司只要有一点经验，大家都抢着要。再加上我们那个地方呢，又不是说特别核心，因为还有几个这个华南城的大佬在那些地方嘛，他们抢人，我们肯定抢不过他们，所以我们就干脆想一下，就搬到这个五河这边来，坂田一个交通比较方便的一个地方。然后在那边去重新在那边租办公室，招人，后面好了一点。然后当年也做了一些非常大的变化吧，可能后面我们会聊到这些。我
0: 们等一下也听 Oliver 跟我们聊一聊经历的一些变化。要不我们一开始还是从嗯、呃、整个电商格局的一些变化聊起啊？为什么会两年前录节目的时候，那个时候适应他可能也只是卖一卖时尚的一些衣服，他可能还没有演变成一个平台。而且那个时候美版的拼多多它也没有出来，但是你看两两年之后啊，非常非常多新的一些渠道再出来，也会有新的机会在等着大家。对于这个大的渠道的变化，你们有没有参与其中，或者是你怎么去看待这个格局的一些变化
1: ？呃，我觉得市场都是一个动态的，这些平台呢，我们有做过了解，包括账号的注册，还有包括团队，其实我们是想着要么就自己去做，要么去投资其他团队。所以呢，对于这些平台。相对说有过自己的一些认知吧，因为你必须得保持一个比较比较敏感的一个市场的一个状态，所以当有官方的一些信息出来，或者周围朋友去谈到他们有新业务去做第二曲线的时候，其实内心里面还是比较焦虑的，或者说也想去抓住这一波流量这个风口，所以我们就当时也看了这个 IM， 还有西影，还有 TikTok， 包括美克多，我们都有去做了解，然后账号了也陆陆续续开了一些，那给我的感觉，这个 IM 它的。整个的逻辑也都是低价的逻辑，然后它的人群呢是属于一个下沉人群。在国内，我自己使用的一个体验就是，我特别不喜欢这个拼多多这种模式，是因为我觉得价格太低廉了，绝对做不出好质量产品。但是后面时间比较长之后，你总会被它影响。然后呢，手机上也多了这个软件。当然，我在上面去买东西的情况下，我可能就是买一些没有品牌，然后对于质量要求不是特别高的东西，又非常便宜。比如说家里的这个易、e、耗品啊，什么抹布啊、锅把的头啊等等这种类似的地方，我也会在上面去买，但都是低客单价。的。那国外的我们自己在上面卖东西之后，也发现有这样的问题，你价格无要无限的去低低下去，但人群确实这个流量非常大，这是关于这个拼多多平台问题。但利润呢，嗯、呃，就非常薄弱，再加上还有一些不透明的或者说隐含的一些收费情况，所以整体收益不是特别好。然后我们也只是把这个平台和很多的其他卖家一样，作为一个清货的渠道而已，没有真正的在上面进行这个大量的一些铺货进行售卖。因为我们本身的业务是做亚马逊，那亚马逊的模式和海外拼多多模式非常不同的，所以我们在这个方面只是想去做亚马逊的一个一个辅助
0: 。所以你们现在还是会把拼多多作为一个你们更像是清货的这样一个渠道
1: 吗？呃，对，会做一些清货渠道，然后没有在上面花很多的人力和物力在上面
0: ，所以还是有一些些小的利润的，对吧
1: ？呃，既然能做的，几乎我们都不去考虑它的利润。我们做财务分析的时候，呃，只会算一算这个地方有多少货，然后回来多少钱，也不会去说一些细节这种。哎、很简
0: 单，就是把它当清货了，也没有寄予太多其他的期望和预期。对
1: 对，这是我们。当然，我们有朋友做的非常好的，一天可能好有大几百单、上千单的、几千单的都有。但是我问了一下之后呢，就我有一个义乌的朋友，他一天的单量可能在个三到五千单之间，比较浮动。但是每一单的利润呢，只有一到两块钱，人工就特别多。他说他非每天非常忙，都是在打包，不是在打包就是在打包，就是在发货，所以他就做的非常累。嗯，然后利润就是这样的，其实他。感觉吧，也很累，也不想做，但是不做吧，又没有没有这个其他的好的业务
0: ，规模还是挺大的，但是好像就没什么利润，就做的比较累。是
1: 的，流水非常大，他说他流水非常大，但是总体来讲没什么利润，做的也心也非常累，做苦力吧，做做这个免费的搬运工吧
0: ，做平台的苦力吗？<笑>
1: <笑>然后就是西印，西印的话，我,我们是今年才注册的账号，西印的接触是一个偶然的机会，是我们。想去拓展亚马逊的铺货业务，后面你了解到了这个吸引招商，然后他在上面铺货，其实总体的单量和利润率以及出单的概率都还不错。都还不错，指的是出单出单率会比亚马逊的出单率要高，就动销的意思、哦啊、还有一个就是利润，就是它的价格没有那么卷啊，也还不错、嗯
0: 它。它价格没有那么卷，是因为。上面的卖家没有那么多，还是说
1: 它属于平台初期招商的时候入驻的卖家不多，所以品类它是需要你去拓出品类的。那这个时候它的流量导进来，你是竞争对手是没有太多的人，所以你的价格可以去做一些自己的自主立价，然后会有一些利润在
0: 。那它现在这个趋势还
1: 在吗？吸引的话，它分为两种模式，一种模式呢就是说你托管模式，还有一种模式是属于运营模式。然后这个趋势从我。另外一个团队准备投资一个团队嘛，从他那边得到的一个一个信息就是，其实吸引他这个这个红利就越来越小，越来越小。他希望做有非常快节奏的供应商，能够跟着吸引这个变化一起去玩的这些卖家，能够能够去赚钱，而不是说你有自己的这个特性，然后你把吸引作为一个渠道。如果你要在吸引上面去做的非常好的话，那你一定要去听吸引小二给你的建议。官方的这些宣讲会啊，去参加之后也会得到这样的一个感觉，他官方指哪儿你就往哪儿走
0: 。就是听下来，卖家的主
1: 动性没有那么大，平台的方向会比较重要一些。是，因为他的客户群体是比较年轻的，让年轻人对于个性化呀，或者对于新奇特的一些产品，他的这种需需求是非常大的。如果说你不能够适应平台，然后去做一些新产品，去做一些更新迭代啊什么之类的，那你会被客户淘汰的。所以他这个平台特性要求你去做。包括这个服装，因为他们本身做服装，他服装的话有一个品类，之前是做那种朋克风的，还做那种硬石风的，他那个风格他会从平台上拿到一个数据之后，然后给了他的一些。比较核心的一些卖家，然后告诉你们，你们要去开品的时候就往这方面去做，就要去做设计，
0: 因为他有很多的大数据，他能拿到最前沿的消费者，对，就是可能对什么样的款啊，什么样的一些趋势是最感兴趣的，对，他拿到这个之后，他可以迅速的给到他后端的一些供应商或者是这些卖家，然后让你们去把产品给
1: 生产出来上架。是的，因为他的平台的特性，之前他也是和供应商这些沟通嘛，所以其他招商进来的，他也希望你是。有创新能力的供应商，有这个应变能力的供应商，所以它的运营要求也不高。但是我说的对产品的竞争力啊和这个应变能力啊非常强。
0: 那你们在适应上做吗？以及说你们是怎么定位它的
1: ？之前是想去抓风口，所以先注册的账号，实际运营还没有做太多点。因为我刚讲，它这个平台红利呢是需要你去先帮他去丰富 SQ 的，所以我们上面只把我们现在已有的一些产品平行的去。移到了这个新的平台，但是也是因为后期整个发展状态了解比较多，方向和我们公司的特性不太匹配，也就没有再去重点发力了
0: 。那那个 TikTok 呢
1: ？TikTok 它是一个社交平台，一种社交曲，它更多的可能是这种现象级的，或者是以红人种草类型去做这个产品推广的，它可能要去做内容。以内容，然后最引流到成为你的这个粉丝，最后在粉丝再去变现。我
0: 觉得他对于商家的要求，可能跟刚才提到的 t i k o 啊，包括适应，甚至亚马逊可能完全不一
1: 样。但是他也分为很多 part。如果你是做做内容的 part， 那你就想去打造一个网红，打造一个 IP， 然后吸引这些粉丝，然后自己去做。它这个是链条非常长的。那还有一种就是直接跟那个网红和一些机构，然后你跟他们去沟通，然后你只提供货品，你给他们去供货。然后让他们帮你去带货，就是你把货供给他们。我不做 TikTok 的内容，我也不做前台展示，那我只是一个供应商，把货供给他们去做。嗯，但这样的情况下也是一样的，就是你的逻辑是啥？你是非常有非常强的产品吗？还是说你可以做到比较低的一些这个价格，然后给到粉丝福利，对吧？和果，最后还会落地到落脚到这两个地方
0: 。这块你们应该也没有去做吧？就是 TT 这个渠道
1: ，没有，没有，没有。
0: 综合判断下来，还是觉得。你们原来最开始做的这个亚马逊会是最适合自
1: 己的。对 ，T T 的退货率非常高的，呃，国内的那个抖音它的退货率非常非常高，基本上在百分之六十多以上。服装的话可能会更高，嗯,嗯，所以你所以这块不好去做售后，产品力也不够，内容上我们感觉也没有这个不擅长，对。
0: 在 TikTok 上，它有很多就是特别原生的那种内容，嗯，就是这些内容其实只有是当地的那些内容创作者能够做得出来，因为他们能够懂当地的文化嘛，也能够去 get 那些梗。就像我们国内抖音那些特别火的东西，你让外国人来做，他们也做不出来，其实是一样的。所以我觉得这个平台对于商家的，就是内容包括文化的理解的要求是非常高的。就你们综合判断下来，还是觉得自己的。能力或者是自己的资源匹配，还是跟亚马逊这个渠道更加吻合一些。
1: 对，但是我觉得吧，你要做第二曲线或者要做增长，可能还是要从内部里面做一些创新和这个变更，要不然你还是会被这个平台抛弃啊，也好，或者被市场抛弃。当然，目前总体来讲，我们的本业或者说基本盘，那肯定还是在亚马逊。
0: 就是在亚马逊的基础上，再看看有没有可能有没有什么第二增长曲线，说哪些平台它前期在推广的时候其实是有一些红利的。我觉得这个红利也是可以去抓住。对
1: 对，这个也是我觉得我跟其他团队最聊的一个原因，他有个新的团队，眼光比较下浮，然后对市场的呃感觉非常敏锐嘛，他有了解新韵，然后有了解美客多。然后我们自己还去参加了欧洲的一个平台，就德国那个叫 Auto 的，都会去了解，然后再去评估。但是我觉得每个平台你都可以去做啊，就是比如说针对我们自己来讲，我对我们自己来讲，我可能选择基本盘在亚马逊。如果对于其他的创业者来去看的话，还是要根据平台的一些特性、渠道也好、流量也好、用户人群也好，还有自身的软实力也或硬实力也好，选择一个合适的渠道会比较好。但是做下去肯定要沉下心来。认真的去做，把它当成一种事业去做。如果只是把它当成一个一个机会在眼前飘过，那我觉得概率会比较低。不是说这个事情没有发生，不会发生，但是成功的概率没有那么高
0: 。对于这种新的一些流量渠道啊，我感觉你其实是有一个自己的逻辑的，就是会去搞清楚，就是每个平台。他到底对于什么样的能力要求比较高？他自己比较擅长什么？他是他的特性什么？那如果你想要跟他合作，你要跟他做好，你需要有哪些能力去做一个吻合？但是与此同时呢，你还是要把自己的基本盘稳。在基本盘的基础上去找额外的一些机会，但如果说今天我确定我要去好好去做一个新的平台的话，我也不能是一个试一试的心态，还是要去全力以赴才能把这个事儿做好。就这种新的东西，其实我有的时候也是伴随着一些风险嘛，对，一些不确定性的，必须要把这个心态啊，包括你的资源啊，都要有一些这个很好的一些投入，才有可能把这个事情做得比一般人要更好一些。嗯，是的。刚才 Oliver 给我们讲了一下电商格局的一些变化，包括你是怎么去看这些格局，你们做了哪些改变嘛？那我们还是聊回到你的基本盘吧，是亚马逊这块的业务。那在过去两年，你觉得在整体上你们的生意表现怎么样
1: ？嗯，总体来讲还算 OK。然后我们呵呵呃原来基本盘的业务也在做一些增长，当然中间也有一些产品被淘汰了，然后也有一些产品做失败了，还有一个。大的产品线是是经历过这种跌宕起伏的怎么一个过程？你
0: 说做失败了，呃，其实这种也很正常了。你刚才说有一个品，它经历过大的跌宕起伏的变化，这个指的是什么呀
1: ？我们最开始有一个品线是做呃夏季产品的水上水上用品，在疫情之前，我们的水上用品是属于呃稳步增长的，当然增长率可能没那么显眼，但是呢，这个增长都还不错。然后疫情来的那段时间，放大了这个产品线，所以我们从华南城搬离到百天之后，也想把这个产品线做起来。那当时投资额是非常大的，然后我们还自己又重新股东自己又又又补了一部分资金重新投入，把之前所有的利润又搭进去又重新投，所以整个产品线我们压的非常大的一个，做了很大的这个决心，然后去做它。但是后面因为。疫情的这个原因，然后有很多的资本型卖家进来，然后这个夏季水上产品呢，也成为了他们选择第一个做销售额秀肌肉的这么一个品线，然后我们就在里面碰头了，然后被打的头破血流，然后这个产品直到去年去年下半年的时候，才真正真正正的把这个产品收尾，总体亏损还是比较。
0: 天呐<哪>，嗯、但是我觉得这里面可能也有一些不可抗拒，然后不可预测的一些因素，就是这个疫情。因为、嗯、这些东西都是人没法预料到的嘛，而且其实当时疫情来了之后，就是有一些行业就是特别的惨，就比如说些什么旅行，对吧？箱包这种、嗯、可能一下子就没法做了，但是与此同时又有很多一些其他的品类啊，也因为这个疫情的关系，它就莫名其妙的起来了。<对>所以我觉得这些东西，哎，就挺难预测的
1: 。对我们的心态和呃公司运营的思路以及风险意识啊，产品方向反倒来说是一个是一个加持，是一个增益。涨了一致，嗯，但是从金钱上来讲，那确实实打实的真金白银掏出去的还是很心疼的。
0: <笑>是是是，做卖家也是蛮不容易，尤其是遇到这种办法去抗拒、去扭转的这样一些
1: 。我觉得还是自己认知不太够吧，就是对做生意的这种认知。如果说你有很好的认知的话，你会想，这个时候未来就是市场趋势什么？市场趋势我们判断对啊，但是对于这个卖家的竞争以及就对自身能力的认知。还是不太够，所以当时进去的时候，我们虽然说比较勇猛，然后打架呢也比较厉害，我们的运营都还不错。但是这个人太多了，里面的卖家太多了，你你就保不齐，我不是再去出内容，那大家就是就是这个不停的去杀价。那二十多块钱，这个以前卖二十多美金的东西，他们可以卷到七块多八块多。那你也想，人家就已经开始在自杀式的做袭击了，你根本就没法卖卖了，就这么个状态。所以就亏得比较多
0: 。那你们后面肯定团队也做过一些复盘嘛，在这个事情当中，你们如果是能有再一次机会重新做的话，你们会做什么不一样的事儿呢？因为我刚刚听下来，比如说像疫情这个事情，它是你没办法去改变的，但是可能你对于竞争对手可以有更多的了解，或者说你对自己的产品，也许在产品利益上面，或者是对于这个产品的一些功能啊，可能会有一些改变。所以你们当时复盘出来的结果是啥呀？嗯
1: 。爹呢太年轻太冲动
0: ，野<笑>野心一腔热血
1: ，对野野心比较大，然后没有忍住，当然这个是表象，我觉得最根本的原因还是因为这个公司没有沉淀。你如果说之前有沉淀，然后你就会静下心来去做，就是做一些长期主义的一些事情，然后认真的把心思放在产品啊，然后团队啊这些点上去做一些沉淀。你不要说突然间有一个流量进来之后，然后你就为了追那个流量，放弃了原来的基本盘，然后去追，那肯定不行。其实我们刚你问了，我的声音表现如何，我刚说的是 OK 是吧？当然我跟你前面讲的是，<对>讲的是这个这个跌宕起伏的故事。我说,说 OK 的原因是因为我们刚好还有另外一条产品线一直在坚持去做，然后另外一条产品线的增长呢也还不错，然后它穿越的那个呃疫情的这个一个影响，后面反而。这个流量起来的时候，再加上我们自己，就今年流量在起来的时候，加上我们自己在这个类目里面一直不停的生根，对于客户、对于运营有积累，那今年这个产品线的增长也都是。表现非常不错的，嗯
0: ，幸好有两条线齐头并进，<笑>嗯，
1: 对对，
0: 哎，就当花钱买个教训吧，因为现在去后悔或者去遗憾，它也没有用嘛，不能改变这个事实，但是至少在经历过这个事情之后，你的认知，你的能力有了一些提升，嗯，那这个对于你未来的生意肯定会有很大帮助嘛，对
1: 对对，但但是倒没有说特别难过，只是觉得这个事情过太快了，如果说如果说你你当时就算是在亏损，如果说能够。呃，再去让我去经历那样事，哪怕无能为力的情况下，我再去经历那样事情，那我肯定会享受每一个这个被虐的过程，然后再去认真的去复盘，所以<笑>中间可能印象会更深刻，得到的经验和对于未来的这种，呃，未来的一些帮助啊，会更大
0: 。哎，那我也很好奇啊，就是过去这两年，亚马逊这个平台它有一些什么新的一些政策的变化，或者一些新的风向嘛？嗯
1: ，最开始野蛮式的增长嘛，那中间呢，平台也会。因为呃，整个消费市场的增加，它去顺应消费市场。那等到消费市场开始逐渐没有那么强烈的时候，也就是说，当客户的购买欲望没有那么强，或者说流量没有那么大的时候，那平台反过来它是要求我们商家提供的产品是越来越具有竞争力，品牌的知名度啊、宣传啊也是要求啊越来越高的，包括我们的营销方案、营销手段做一些这个积累。对于不和。平台运营规则的产品，在这个平台里面合<规>啊，合规的对这部分卖家，不合规的这部分卖家、啊，平台可能是一直都是处于一个比较严厉的一个状态，严格的一个管控范围。那现在他闲下心来，然后有时间了，那肯定要去收拾一下前面那波不听话的孩子。天哪
0: ，你身边有朋友
1: 被收拾的吗？哎，太多了。<笑>哎，对，之前平台流量比较好啊，或者说客户消费信心比较足的时候，他平台没有时间，他可能花在了。这个物流配送啊，怎么去做增长啊，是吧？当你现在这个开始这波浪平静的时候，那平台肯定就会花心思想想我怎么再去闲时养兵，然后把平台的核心竞争力提起来。那平台的核心竞争力不就是靠我们这些商家提供的吗？如果没有一个良好的营销环境，或者说给客户提供一个非常非常好的这种产品这个 t a l k 啊、t i m u 啊，还有我们刚说美客多啊、京东、那西影这些平台里面，他们的竞争力会逐渐的下降。
0: 所以他这个方向也是很正常的嘛，嗯，他也希望他的竞争力能够持续保保持，甚至越来越好。那这个能力当然就要指向商家了，商家需要把你们的产品啊、服务啊都做到位
1: 。是是，是
0: 所以就是大家都必须要不断的去提升自己的能力，对，才能跟平台一起成长
1: 。我也希望我们公司能够跟他这样节奏去走，因为跟我们的调性也比较相似。我们属于那种真的是属于那种比较老实听话的孩子，然后非常努力。那平台如果说有一些不合规的一些卖家，超越的不叫超越吧，他就走了捷径，那你心里肯定总体来讲是觉得不舒服的。那这波走捷径的人都能够去在平台上获得一定的利润，那我们这种踏踏实实认、认认真真做产品的人反而不公平。但是回过头来去想的话，其实我觉得更应该关注自己。那如果说我自己只跟自己相比的话，我就不会去关注那些合不合规的卖家，因为如果说你自己的壁垒够高。其实那些卖家他们所做的一些手段，无非就是什么什么单是吧，然后什么什么拼，什么什么东西的，是<但>什么什么科技。嗯，对。但是这些东西，<笑>它还是浮于这种树上面的东西，而不是道上面。
0: 哎我觉得 Oliver 这两年真的是修炼了呀，<笑>我觉得说的特别好。<的>对，确确实是这个道理。嗯、我还想问啊，就是这两年的话，因为经历过疫情嘛，其实整个跨境电商的世界也发生了很多的变化。然后，不论是在消费者端啊，还是在整个市场大环境层面，嗯，我不知道从商家的角度而言，因为商家他是在这个市场的最前线嘛，呃，你们和消费者在最前线的时候就能够接触到，知道他们的一些购买习惯的变化、啊，然后你们拿到一手的数据。我其实想问的是，在疫情结束之后，在卖货这件事情上，有没有一些什么新的卖货的体感？比如说从消费者端，你们有感受到一些细微的什么变化吗
1: ？呃，更加理性。
0: 更加理性，你觉得这个是怎么落实到是，比如说是一些数据上、指标上吗？怎么怎么来定义呢？呃
1: ，这么一下，就我自己在公司里面运营的时候，我就比较注重数据嘛，因为我们做的品类只是在玩具内模，如果你要让我去分析大盘一些数据，其实其他一些机构啊什么可能会更加这个有有说服力一点。那我自己的公司里面的产品，我就发现产品的转化率，它下降的非常大。然后在疫情之前、疫情之中，包括这个疫情之后，它的转化率变化非常大。我们现在的转化率已经跟2019年和18年的时候的转化率都开始持平了。中间20年的时候，它转化率非常高的，可能有两倍多。那我们这么讲嘛，就是比如说我们一个有一个典型的一个产品，它在疫情的时候，二1年、20年的时候，它转化率可以达到 60% 多。甚至最高的时候，最高最高最高的时候可以达到百分之七十。嗯、本身可能一些旺季的时候，嗯，对，本身我们的产品这个竞争力还不错，但是再加上消费可能会属于这种冲动型消费啊，或者消费能力比较强啊，所以他在购买的时候可能下决策的或对比的这种困难就没有那么大，所以他就马上就可以下单。所以那个时候属于我说的这个非理性的状态，或者不叫非理性吧，这属于这种决策非常快的一个状态。那现在阶段，我们看到我们的数据。我们的转化率下降几乎是掉了一半的，有时候，对大部分产品可能就到百分之二十多这样一个状态，那跟之前我刚刚说的高峰时期到六七十是差蛮多，差太大了。嗯，当然流量这方面我不好比较，因为我自己本身呃公司它是在增长的状态，所以它流量可能拿过来，包括我们的市场份额在增长。所以我不好说这个市场是什么样的点，因为我们做的品线明白，非常有限。不太一样。嗯
0: 、那你们有跟同行去交流吗？就比如说像其他的一些卖家，他们也会有一些类似的感受吗？还是说你觉得这个可能跟品线就是不一样，差别可能也
1: 会比较大一点，不太能做很大的比较？好像有一些同行有给我这样的感觉。我们自己，当然我刚刚说的那个品线，我们公司还有其他品线，其他品线它的转化率也是在下降啊，这个是。毋庸置疑的，包括之前做的好产品，然后到今年的时候，它转化率非常，然、啊、后都是有这样的感觉。一个是新品不好推，第二个就是老品的转化率在下降，然后市场的广告的效果也没有以前那么高好了。那广告效果其实其实也跟转化率相关。我们的这个广告的点击的费用其实上涨，怎么来讲呢？就是如果控制比较好的情况下，应该属于一个平稳或者说略微下降的一个状态。但是我们的转化率这个地方没办法去控制，它确实在下降，所以我们的整个的 CPA 是。增高的一个状态，然后同行也有聊过，他们呢觉得这个转化率确实也在走低，可能会有一部分卖家，然后去其他平台去做对比了，或者说有更长的决策周期，那么他们就会呃在你线下消费。另外呢，就刚,刚不是提到的平台政策的变化吗？他平台自己也在卷，当你的产品下面这个不是有些广告位和一些推荐位嘛，你可以看到有些情况下可以看到你的这些同行。展示的是一些正在做活动的一些卖家，有很多 d e 的位置。
0: 你的这个转化率会有一点下降，然后你们会比较焦虑吗？如果是在这种情况下，会从自身出发去做一些调整，做一些迭代什么的吗
1: ？呃，不会焦虑，因为我加上别人也在下降，我们只是看谁谁先降到底的话，或者说谁降慢，我们比这个东西。
0: 这是一个大趋势，所有人可能都在经历这样一个情况。嗯、你没办法
1: 控制，我只能做我能控制的事情。那我可能不会在这个产品的本身这单独产品的主干点上去做一些文章。那我可能想着，要么要去，我就不卷了，我就去做一些有新奇特、有创意的一些产品出来
0: ，看一些其他的新的东西。对，绕开、嗯、绕
1: 开这个品类，或者绕开这个原来的一点细节内卷。嗯，对，
0: 因为你们做产品做很久嘛，做产品的话肯定是有遇到过一些有瓶颈的时候嘛。嗯嗯嗯。呃，当遇到有瓶颈的时候，你们会会怎么样去解决这些事儿
1: ？我觉得瓶颈的问题回归到。运营上来去讲的话，实际上是对你的产品的理解和对客户的理解，还有一个就是营销手段的问题
0: 。三个大的方面。对
1: ，如果说你对你的产品认知不不够，你不知道你的客户到底对这个产品的使用场景是哪些，然后终端的使用人群是哪些，直接购买的人群是哪些，你再说的更具体一点，你再去做。广告词的选词的时候，这个季节性节日也去选词的时候，你就做不好。那如果说找不准，如果说你的产品的认知有限，普通运营他可能就说：“哎，我产品有关键词。”那其实，在我们公司，我们把它分成叫产品词、场景词这样的一些词去定义的。那你现在要做，只会做一个事情：你卖东西，你只会去做产品词。就比如说茶杯，那你就永远你只会去打茶杯这个词你的文案也好，你的图片也好，还有你的广告，你只会去做茶杯，但是茶杯呢，是一万个人都在去
0: ，所有人都会打的，所有人都会，会很贵，
1: 对。然后这你就会卷，那你的，你你你卷来卷去，也就是在抢着这一个词里面的流量，然后呢，去卷这一个词里面，把你的广告做到多么的极致，这就遇到瓶颈了。那你现在对产品认知怎么样？那我想我的茶杯到底在什么状态去去用？然后你到底是卖给谁的？然后你的茶杯的材质是什么样的人群？然后你应该去做什么样的定位？然后这个词怎么去选？如果你的茶杯是用来去做礼品的，那你可能会想的是礼品茶杯。就我刚刚说这个场景，那礼品茶杯和礼品，或者说商务礼品，甚至说这个茶具的这些必备品等等，它这些这些这种词，它就会出现在你的面前。我说这种出现在你面前，是对产品的认知，而不是说去。去通过广告词啊，然后去这种自动广告跑啊跑出来一些词，不是这样子的。就很多状态下，比如我们跟你讲个我们公司实际的案例，我们有个产品，后面可能会会也会聊到这个产品是我们这个拓展之后的一个产品，在之前的这个呃卖货的时候已经达了一个瓶颈，我们的所有的关键词感觉已经都上了首页，但是呢，呃价格一直在那个地方涨吧也涨不上去。那我们就发现，我们竞争对手价格是远高于我们的，而且高了七八美金
0: 。哇， wow, 嗯。然后我
1: 们用所谓的什么软件去反查这个流量词或者东西的时候，实际上查的不是很准。那我们就不知道为什么它价格卖这么贵，然后排名还这么好。那是不是他做了站位啊？天天再去补单啊，或者什么之类的东西再去做销量？嗯，其实。所以他
0: 有什么秘诀吗
1: ？他的秘诀，呃，在运营方面来讲，第一个叫高举高打啊，这就因为它定价比较高，所以它有充足的预算。然后呢，可以去可以去杀到里面去买更多的流量，当然转化率不一定很好啊，就整整个财务不一定不一定说这个投资管理很高，但是它的 GMV 很大，然后净利润绝对绝对值也会比我们高。当然我们如果没有那种资金实力情况下，也不好去跟他匹配，啊，比较不好跟他去去打。那后来我们这个产品是因为知道它的用户状态，它在户外和这个 party 会去用它，那我们就长时间的告诉我们的销售，你要去打 party， 你要去打户外。那就算是前期的这个营销数据非常差，财务指标非常差，你也要去做，然后中间就有销售去去坚决的去执行这个事情。那么今年他这一个词给我们带来的流量和销售的突破，就全靠他了。有非常大一部分量的增长，百分之二三十的增长全靠这个词。
0: 哎，那你们是怎么意识到就是要去拓一些场景的词呢？就是是什么契机让你们突然就是往这个方向去动脑筋了、啊？
1: 呃，可能看的比较多的一些商客啊，或者说一些产品、一些大咖们他们怎么去卖货的一些理念嘛。比如有时候尽量去看一看江南春，然后去看一看这个什么什么定位的是吧？产品定位啊，然后这个回归客户啊等等一些点，就发现最后其实你的这个。产品就是它是给客户用的，那你要研究透产品，研究透客户。那其实现在反过来讲，这个就是我们公司的比较核心的东西了。
0: 嗯，我刚刚听下来就是你们原来在找这个打这个产品词的时候，你就会打这个品类词嘛？可能都是一些比较大的词，这些词所有人都在打，所以它非常的贵，然后非常的卷，转化率也不是很好。嗯、然后现在你们会发现，就是用更加多元的一些维度。来来定义这个词背后的人群，可能会涉及到，比如说像它的场景，对吧？嗯，它的一些定位，哎，那这些词呢，可能是你你需要去动一些脑子的啊。但是呢，你一旦找准了这个词，它的转化率可能会更高，嗯啊。但与此同时呢，它也不会那么贵，嗯啊，所以也会给你这个词带来一些流量和找到它背后的一些
1: 精准的人群。嗯，对，我其实可以补充一下，它的找词，刚说了从产品的角度去讲，那另外一个点，它。其实有些人他知道，但是他不会去做。不会做的原因是因为他相信数据，不相信原理原则。相信数据什么意思呢？比如说有些人会去打大词，但是大词跑出来结果一看 ，C P A 超高是吧？然后点击率又差，然后转化率又非常差，他就不会去打这些词，了，因为他观测的是财务指标。那我们观测的指标是什么？我们观测指标就是说，第一，我非常独立，我会告诉销售，你就要坚决去打，不要看财务指标。你看财务指标的话，你这个词你就做不了。为什么？因为你去做财务指标的时候，一大堆。我们按照运营的逻辑来讲，你没有一个核心的权重，或者说排名比较，没有销售积累的时候，你的广告肯定是非常差的。你想都不用想。那但是为什么产品的这个 CPC 会下降 ，CPA 会下降？那 CPC 会下降原因，是靠你运营不断的调整你的出价策略啊，或者说调整你的 Bid 啊，然后去改变一些位置啊，然后在上面有销售权重积累之后 ，CPC 就会逐渐去下降。它会有一些。人为的操作，这是技巧上的操作。但是如果你对这个产品不笃定，比如你观测周期可能就只有半个月、一个月，长的可能就就两个月。我已经说的非常长了，对这一个词容忍度。那他在上面花了大几千美金、上万美金之后，发现他的投资回报率非常低，他就会丢弃掉，不会做了
0: 。对，这可能是大多数的情况。所以你们会给他比较长的观测周期吗
1: ？我们会非常非常这个。注重这个产品的使用场景和用户的对这个产品的一些理解，然后针对他这个思路，然后去在广告上进行长期投放，是长期主义的。第二呢，然后会把产品的物料、那图片、文案，包括这个 p o s t 等等，去统一的为匹配这个产品的定位，然后去做一些变更，然后让产品摆在客户面前的时候，就是他想要那个状态。你比如说我刚刚讲的，比如户外，那我。做产品的时候，我的风格也是户外，我的产品词也是户外，我的广告词也是户外，我的 post 也是户外，然后我的 logo 我都有点户外，然后在下面关联的产品我还是户外。那你进来的时候，我就觉得我的转化率非常好。但是如果说你什么都不做，然后你只是打户外这个词，那肯定户外这个呃词的转化率非常差。同时，你有没有做这种嗯长时间内心比较笃定这个事情？不会坚定的去做的话，你也做不好
0: 。这个听上去你们前期应该做比较多的准备工作，对吧？就要找这个定位，要把这个定位找的大概是准的，然后找到了之后，你要准备很多的创意方面的材料嘛，就是来去支撑它，才让你能够把这个最后的结果能够拿到。我觉得 Oliver， 你听上去对这个事情还是蛮笃定的，是不是之前踩了什么坑？
1: <笑>呃，我们我们去听过一个商学课嘛，国内很多的那种产品，它都做的非常好。然后他就有一个非常清晰的定位，对吧？然后就选择赛道，所以你自身的定位也非常重要。我们在中间，你要如果说要去做一些高客单的产品，或者说你要去脱离原来那波卷的啊这个市场情况下，你你对你的产品的定位一定也非常独特。在这个独特的点上，你的竞争对手可能就变少
0: 。说特别好，就是不仅仅是去听了课，还知行合一了。嗯、没
1: ,有没有没有，他把它做出来了。没有没有，因为因为大咖都这么做的，然后我们自己的销售就遇到。瓶颈的时候，我们会想这个问题吗？那操作技术，对操作技术层面上的东西，每个销售员他的能力都不一样，不太好标准化。所以，但是公司的这种销售逻辑，它是可以去不断的去植入到这个销售人心智里面的。然后，我们在做一件正确的事情，所以我觉得它是会有结果的。我们在执行。
0: 对，我觉得你们前期花一些很多的心思，就是把你们这个逻辑理清楚，对吧？找到这个产品的定位，哎，这个我觉得听上去倒是是更更加重要的，嗯，就反倒比说我我没有理清这些东西，我还要给到我的业务员或者说我下面团队一个固定的指标，那这样其实大家也很难做，也可想而知，这个结果可能做出来也不是
1: 老板会满意的。是，然后中间我们做销售进行评估，或者说跟他复盘的时候，我们可能就就之前的那些什么做表格啊，然后一些指标啊。都直接给他摁在那儿，你不要看了，我不看，我不我我不听你这些东西。然后你跟我说你现在产品的关键词你做到多少页了？然后你有多少关键词收入？然后你这个关键词花了多少钱？有没有花到位？然后预算有没有给足？是不是现在太泛了？你不用给我找一千个词出来，我现在只要一百个词。然后这一百词里面这么多分类？然后就这样，我们不会去想就是财务指标。
0: 哎，我觉得运营应该都想要有这样的老板吧
1: ？没有，我我觉得其实做多这样的事情之后，其实我还也比较担心。虽然说再去跟大家去讲这件事情，但我也害怕。就是你对运营或者说产品做多了之后，你的决策错了，那有可能会带偏团队，甚至说有时候会这个压制他们的一些创意、一些新的想法出来。
0: 你这个也是做了就是六七年的亚马逊之后，就是你慢慢我觉得就是培养的一些对于市场的一些 sense 吧，就是大概觉得哦，就是其实可以去往这个方向去尝试。我猜测在你最开始做亚马逊的时候，你可能就是也是有一个比较。固定的一个思维的，对吧？就是觉得我可能要看一些数据啊，肯定也是经过了一些年的经验之后，包括可能有一些教训啊，踩过的一些坑之后，就慢慢的就也会给团队更多的一些空间，让他们去做一些尝试，然后自己也会拎出来一个大的方
1: 向。嗯，对，铁打的营盘流水的兵，然后公司能够沉淀下来的东西，就是公司那些有基因的啊、呃，包括我们说的 SOP 也好，然后公司的这些文化也好、节点也好、思维方式也好。它是有有那种类似于像人格化一样的东西的
0: 。对这个人格化的东西，我看之前你也跟我稍微提了一点，等一下我们在后面也可以多聊一点。嗯、对这个概念也蛮感兴趣的。我们稍微再聊一下在亚马逊这边做的类目啊，我看到你们还做了一个类目的拓展，是
1: 吧？有的，就是在
0: 原来玩具的基础上做了一个户外的玩具。嗯，能给我们讲一下当时嗯选品的一些思路吗
1: ？我们是做玩具的，那玩具的其中有一个属性呢是娱乐。对吧？你要么就作为礼品，要么就作为娱乐，然后么就要么做作为教育，还有一些其他一些用途。那我们在娱乐这个点上就发现，其实大家都爱玩。那户外玩具呢？它跟玩具它是有交叉的，包括我们一些产品，可能你去去反查别人流量来源的时候，它就可能会蹦到户外里面去了。所以呢，户外和玩具它的人群它是有一些交叉的。然后这方面，如果是当一旦人群有所交叉的时候，那我们就大概就知道这个它其实是做娱乐、做互动啊。那我们。可能就有些信心，同时再去调研了一些产品之后，发现他们的利润呐、啊，还有这个个性化啊，啊、呃，都可以去做一些呃我们自己一些东西出来，所以这个品我们就开了。价格公司里面会去看，就是公司的价格的一个构架，那低客单价产品有哪些，高客单产品有哪些，我们后来就慢慢的就拓了这个货啊，这个品
0: ，也是挺符合逻辑的。本来你们做玩具，正好现在做的这个有点像是在这个玩具的基础上做了一个，有点像是一个场景的延展，对吧？对。大类上也是跟娱乐相关系，但但是呢又能拓一些新的人群，这个还挺挺不错的。嗯嗯，我想下面想跟你聊一下关于会员日，嗯、这个应该是秋季的会员日是吧？对。它它是一年现在有两个会员日是吗
1: ？七月份有一个，十月份有一个。
0: 那你怎么看待这次过去的会员日啊？你对这个整个业绩还满意吗？
1: <笑>业绩在预料之中，但是。P D 完了之后呢，还是还是有一点小小小的，会会没有那么那么好。反而我不太喜欢这样的 P D。但是总体来去看的话，它 P D 有什么样点？它它主要是平台可能是为了增加消费者的一个购物需求，再加上为这个有万圣节是吧？他会去做一些预热，然后放大一些，然后在后面的整个旺季的时候，前面会有一波这样的一个小高峰，然后把大家情绪都拉起来。或者把大家的需求都拉起来。对于我们自己来去去看的话，这个 PD 肯定要去参加。如果你不参加，你肯定就是就怎么说，像学校补习课一样，虽然你很讨厌，但是你不得不参加。但现在就像你怎么参加。那我参加的点就是，第一呢，我会把 PD 当成我一个清货的一个时机，你必须得清货。第二个呢，我会把它当成我常规防守的一个一个节点、嗯，你要，那我们竞争对手再去做。活动的时候，那我肯定要做。你做活动，我必须得做活动。你要要不然咱们这个差距啊，或者说会会这个销售的历史的这个记录就会变差，是吧？排名会靠后等等。那我肯定要去赶上。
0: 很强的一些战略规划，就感觉平台是有平台自己的目标的，但是我呢方面我要配合你玩但与此同时，我其实也有自己的目标，我要用它来清货。然后，但我也不能掉以轻心，也不能让自己被。我的竞争对手就是给超过了，不能被落下了
1: 。<笑>布局很多东西，但是它的时间周期非常短，两天时间。在这两天的过程中，我们大概也有一些增长，然后做了一些活动啊什么，这有增长。当然，有部分的活动不是保本，也有也有这个微盈利的一些一些状态啊。但是你会为了这个秋季，然后再去备货啊什么的，反而那一点投资回报可能显得不是那么的强，也就是它的利润指标对我们来讲吸引度是非常少的，其实会增加我们的负担。但是如果说没有销售需求刺激，那市场可能会变多，也会变得比较平淡嘛，对吧？所以你还是必须得跟着平台一起走，一起玩。他现在去做的事情，我我不能从平台上去获利，但是你要去陪着平台一起去给买家去发放福利，你必须得是这样说
0: 。我觉得你们看的好好明白啊，<笑>就这个事情，最后最得力的就是消费者嘛，对吧？把消费者开开心一下，是
1: 他他必须要开心，嗯、他开心平台。平台才开心，平台开心，我们才有流量，才有更好的转化，是吧？
0: 而且现在开心了，购物季大家才有购物的热情，才有可能会买的更多。嗯
1: ，对、啊。然后万圣节也是比较大的一个节日嘛，是吧？呃，消费增长，啊<的>，每年你们之前官方的一些数据都显示它的一些数据啊，其实对于杨老师的需求啊，还
0: 是挺大的，嗯、尤其是你们做玩具嘛。对啊，嗯、它的这个属性会更高一点，包括有一些做那种节日的服饰的，嗯、那就是一波最大的需求了。对
1: ，所以我在说娱乐嘛，玩具跟户外产品的一个通用的一个点，就是、它是做娱乐的。那娱乐上的消费，娱乐上的消费是冲动的，然后你可以去做一些点。所以当时选品啊或其他点，它也可能在这个方向。对于 P D 的话，我感觉就总说第一个呢，时间太短，就是那种昙花一现的感觉。高潮过后呢，一般情况下你至少要保持平稳。但是我们的销量基本上比。呃，会员日之前还要差，然后一般会员日之前平平均的销量，会到会员日前几天呢，会有个下跌，但是下跌时间不算特别长啊，可能就三到五天会有个会有个阴跌的状态，然后陆弄续跌，然后跌到会员日，然后有个突然特别大的一个波峰出来，然后波峰结束之后呢，就是断崖式的跌落，就像蹦极一样往下蹦，就蹦到了蹦到了这个谷底是吧？啊、呃，对，对，蹦到谷底，但是那个谷底会。跟平常的平时要在低一点差不多
0: ，说明现在消费者可能就回到你刚刚一开始讲的，可能更加理性，对于价格可能真的确实比较敏感一些。嗯、因为我猜测你们在会员日的时候肯定有比较强的打折的力度嘛
1: ，漫天全屏都是折扣，你打开哪个都是折扣
0: ，啊<唉>、哦，消费者开心了，嗯、用户开心了，对，希望他们可以在购物季有一波高涨的热情吧。嗯，<笑>那再往后，我想跟 Oliver 聊一聊你做跨境电商的一些。就是这些年你的一些想法的一些变化，跟你的一些思考，这个也是我个人特别喜欢跟这些创业者在我的访谈节目中去聊的一个话题啊。因为你做跨境电商是七八年了嘛，这七八年真的在这个行业当中，我觉得真的是经历了很多的很多的事儿，包括你自己在这个过程当中，嗯，我相信也肯定有很多成长。所以我第一个想特别想问你的问题就是，怎么样去看待这个外界大环境的一些？变化，对我觉得说到这个变化的东西呢，可能不同的人，大家的反应啊，包括大家的心态可能会不太一样。那比如说有些人他可能就会乐观一些，他会是拥抱变化的这样一个态度，就可能不管发生什么样的变化，有些人都是可以处理的非常的泰然自若，非常的平静。但是有一些人呢，就是可能面对变化，或者是变化给他们带来的更多的是一些焦虑，甚至会迷失方向。所以我不知道你怎么看待变化，或者是你。应对变化有没有一些自己的一些特别的方法？你觉得可以给我们的听众一起分享一下的
1: ？嗯，我觉得变的地方，我可能会看到不变的地方，不变的地方才是真正去抵抗变的那些，呃，变的给他带来的这些不确定性的确定性的东西。我刚,刚说的就是就是不变的地方，不变的地方，我刚前面也聊到，就是我的这个公司的一些运营思路啊，或对于产品的认知啊，对客户的认知啊。那肯定是最基本的原则的、原理、原则的问题。那外部环境变化，那无非就是一个市场的热情度的问题、流量的问题，然后渠道的问题，包括平台你刚提到的规则和政策的问题、导向问题等等，对吧？对这些外部环境之中，有一些是我们可以去做应对的，有些你做不了应对，我们只能够只能够承受的
0: ，只能够接受它，
1: 只能够接受的，接受现实，对，接受现实，没办法，只能经历的这些变化了。我其实我觉得这部分这部分。不可控的变化，你就泰然处之就 OK 了，你不用焦虑，然后你也不用怎么样，因为你是什么样的情况，大家都什么样。就比如说之前就说个很简单例子，比如说这个欧洲前段时间话题比较火的欧洲 VAT 的问题
0: 是什么问题啊
1: ？呃，欧洲 VAT 它是一个、呃、本来就存在的问题，是因为中国卖家不听话的朋友会在当地会注册一些呃空壳公司，然后用空壳公司做亚马逊的运营，但是税务呢都是这种。不合规的问题，后面就杀了一波，然后就把这些卖家给杀掉了，对吧？但是这些大环境下来，我刚说的可控的问题是什么？可控的问题就是你知道 VAT 它是一个要就是对所有人所有人都适用的点，那你选择是什么样的态度？那对于我来讲，我选择合理合规，那我还是合理合规去做，所以我的账号都没有任何变化，那我的产品的利润。反而因为这波去绞杀其他的不合规的卖家，我的利润还可以得到更多的一些提升，因为我的价格可能空间还可以再上上浮一点，因为他们都走了，所以我价格可以上浮一点。对我来讲，那我守住了我自己的底线，守住我自己不变的地方，以及我说的这个，你每个公司里面的核心的不变的，就是我要做合规运营的，那这部分我觉得是可以的，
0: 坚守的东西。坚守的这让我想到一个词，守正出奇。
1: <笑>对，然后另外一个就是说，我说的不能够改变这些变化，比如平台流量的问题。和这个疫情大环境的问题，对吧？你对于这些点你是无能为力的。那对于这些无能为力的这些变化，实际上我说就是你泰然处之，因为你是什么样子的，其他人都是什么样子。我的流量降低了，其他人流量也降低了。那我的转化率降低了，其他人流量也在降低。你没有任何能够去改变环境的这种手段，那你就不要去，不要去关太太过于关注，反而要去关注这些点。比如说平台现在正在导向你要去做品牌、做品宣。然后去导向，你要把物料要去做好，然后导向你要去开始研究一些视频的一些素材去推广了。那你这个时候你得有很强的反应能力和适应能力。那我要紧跟官方的一些趋势，<是>当然我我会保持一个比较敏锐的一个呃感觉，或者说跟他们的政策有新东西出来的时候，我会去沟通。但是他他拿过来之后，我会去内化，然后我会去吸收，看它的度是什么样的。但是我绝对不会。坐在那个地方去观看，我不会的。哪怕是一脚踩进去，深也好，浅也好，我会迈出那一脚，迈出那一步，不会去，不会去观望
0: 。就一方面可能又要去拥抱那些新的东西，但与此同时又要保持紧。特别认可你刚刚讲的，就是对于那些我们改变不了的，就不要去内耗自己的精力了，精力也有限嘛。嗯、就反倒是应该把时间跟精力放在那些我能去改变、能够做出一些不一样的这个，可能是最重要的。不变的东西来抵抗那些一直在变的，嗯，外面的一些变化
1: 是。然后，当自己的公司遇到瓶颈的时候，其实我是一直要求我们在我们内部里面讲话的时候，我很少去跟大家去去强调我刚说的不变的东西，反而我要求他们去变。因为我刚刚今天讲的一个事情就是穷则变，你你你昨天做的动作，或者是你上个星期做的动作，如果没有效果，你一定要记得你要去改变一个思路，因为大家都是在去尝试嘛，对不对？那你尝试的过程中，你你就不要说，哎，我的这个图片这样做好像转化率不太好，就好像比较悲哀。那你换一个换一个图片了，你这个图片不行，再换个图片，再换了，所以你必须得变，不断去尝试嘛。是的，
0: 就今天这个方向不行了，那没问题啊，那就尝试别的方向，多尝试几次，可能就找到方向。对，
1: 原理原则不用变，但是你在做事做执行层面上的时候，你的方式方法一定要多，然后一定要变，不要就是用一个方法一直去做。那我们现在普通销售能够去做的事情，无非就是调广告、做素材。你如果说作为你一个运营，你要去突破你自己的话，你会去做哪一点？当你的。文案里的关键词，你的广告都已经做了一个瓶颈的时候，你这个时候你就要突破自己，你要干嘛？你要去做站位、做营销、做红人，然后去种草，然后去做品牌引流、做做这些其他东西。但这些东西呢，也是平台导向你的，然后也希望你去做。那你想背后逻辑是什么？为什么要去做？那你应不应该去做？我做可以，你可以控制自己的度，设置自己的一个内心的一个指标，然后不断去靠，看能不能达标。不能达标，我再换；可以达标，那我就。接着往下做，然后把你的目标再设高一点，然后一点一点也也一点也去做就好了。但你不要去等，<对>不能够在那里等
0: 。要把这个做事情的思路给理清楚，包括这个心态、这个流程还是非常重要的。是，刚才也是聊到说怎么看待变化嘛？嗯、那其实，在变化当中肯定会涉及到一些，比如说层出不穷的一些新的东西。我觉得有些新的东西呢，它可能是新的打引号的这个诱惑啊，比如说像在跨境电商这个行业，就像刚刚讲到的，可能会有一些。时不时的会出来一些新的渠道啊，包括一些新的流量，可能呢也会伴随着一些新的赚快钱的机会。我觉得也不能说是去要去抵制诱惑吧，但是我想问你的是，就怎么样去理性的去做出一些判断，就是对于这些新的诱惑，我到底是做还是不做？我到底是抓住它还是不抓
1: 住它？就是我我在做这件事情的时候，给我的感觉就是，就是新的渠道、新的流量或者新的东西也好，它会给你一种。一种危机感，你每天都把公司，就是按照大佬的说法，就是每天都是公司倒闭的前一天，对吧？那对对我们来去讲的话，那新的平台、新的渠道出来的时候，你会会想，它会去影响到亚马逊吗？会影响到我们的业务吗？然后这些业务影响之后，然后你怎么去应对呢？那也许听起来可能会就是显得你在杞人忧天了。但实际上，我想说的事情是，你不管是影响还是不影响，当这个新的变化来的时候，你要去思考。你你思考完了之后，然后去做一些应对策略，然后再看我要不要动，我要不要变。那新的渠道，刚前面提到，比如说开模，然后 TikTok、美克多、Oto 啊、吸引等等这些地方，肯定你要一个一个的，你不要太迟钝的，你还是去感受它，然后去看之后，看这个平台到底适不适合自己，然后公司的特性能不能去做这样的事情，它能不能成为第二曲线。然后你要不断的去去尝试，不断的去把刚说的那个步子迈出去，把脚伸到水里面，然后感受一下这个水的深度到底是没过你的脚，还是到了你的膝盖，还是到哪里？你要自己去体验体会。你听别人是可以去听的，但是最终你自己要去尝试，自己要去做这个事情才可以。一定要有自己的认知和判断，不能够说随波逐流或者多做墙头草。然后今天别人说好做，哇，我就我就要感觉我我就冲动了，马上回来。就说那我明天要开始干这个项目了，然后大家怎么怎么呢？那不对。如果说对于这种新的渠道、新流量在那个地方你还犹犹豫豫想，哎呀，我要不要做？那我有没有这种能力？然后你还得犹豫，那别人都已经跑到你前面去了。那你不做第一个吃螃蟹的人 ，OK， 没关系。但你至少做第二个、第三个吧
0: 。不要老是听别人说，要自己去试，自己把那个腿放到水里面去试一下这个深浅。哎，我觉得这个讲的就是特别形象，尤其是在你们这个行业，因为它变化真的太多了嘛。就一方面你需要去保持这个好奇心，但与此同时，就你要保持专注，不能害怕去做一些新的尝试
1: 。对，当然是你可以去设一些风险，比如说公司每年有多少预算，我从利润里面扣出多少预算，把这这部分预算。我拿出来去做一些新的东西，一些新的平台，我去做尝试。那比如说 AI 的，之前我就准备开始 AI 刚出来的时候，我觉得非常好，然后我就准备公司可能就拿一部分钱，然后再去做 AI。但是后面了解之后，当然这个项目就没有做，是因为我觉得是因为那部分钱不太够，要去做 AI 的东西不太够。但是我至少通过了解这个 AI 的过程，我知道它对我本业有什么样的增益，然后未来会什么样的情况我都非常清楚。那可能时间不太对，或者说暂时我目前。还能不能够就完全去发挥这种 AI 的一些技能啊，是吧？那我就先等等风来。但是等到机会来的时候，实际上你前面已经做了准备了。那机会是留给有准备的人的。你前面我已经准备好
0: 了。我觉得你刚刚这边其实也讲到一个很好的点，就是在尝试一个新的东西的时候，还是要做一些风险的管控。也不是说我要全部所有的利润都要拿出来去做一些很新的东西。一般很新的东西也。同时就代表着不确定性嘛，嗯、<哼>就是在一个比例之内，但是在心态上可以是一个全力以赴的这样一个心态，嗯、去把这个事儿做好。嗯，哎，就算没做好了，我觉得你刚刚讲的那个点也特别好，就是等下一个机会嘛。嗯，那下一个机会来的时候就是你的了。你这个心态真的，我挺佩服的。啊、呃，
1: 还有一个就是，也许不是所有事情你都能做好，但是有人能做好。如果说你跟那个能做好的团队有联系，那当他们有这样的基因去帮你去做。这个新的平台、新的渠道的时候，那你们可能就有机会去合作。比如说，你就直接作为他的股东，也非常好啊
0: 。但是你得找到那些人哦
1: 。优秀的人还是挺多的。<笑>
0: 那我也想问另外一个事情啊，怎么样去思考对于卖货这件事的长期耕耘？因为我是这么理解啊，因为你们在亚马逊上做电商，虽然刚刚也提到现在平台。越来越讲合规，你们的产品也要越来越注重品牌，然后去注重一些营销嘛。嗯、但我觉得它可能跟单纯的去做一个或者做独立站，在独立站上去做一些品牌，可能还是有一些些不一样。但是虽然说它不是说完全我是做一个品牌，但是呢，我觉得这也并不代表着说这件事情它就不需要去好好耕耘。我想讲的是，我觉得卖货这件事情，如果你想要把它。卖好或者做好，它也是需要去长期耕耘的。所以我想，嗯、呃，问的是你怎么去思考，就是对于卖货这件事情，是更加长期的呀，包括更加背后的一些东西
1: 。我，你刚刚讲的这个点非常好，就是说，如果说。在亚马逊平台上去做个品牌，它可能和其他的渠道去做品牌或者传统意义上的品牌，它不太一样。但是呢，不代表这件事情就不能够好好去做。觉
0: 得这件事情它也需要很高的能力啊，而且现在平台要求越来越高，而且亚马逊上的用户他们的预期也很高的。它并不代表说它就是个简单的事儿，你想把它做好也是需要去耕耘的
1: 。对你反过来讲，如果说你在亚马逊这个平台上品牌都不能够做得非常好。且在你的大本营和销售渠道都能够把控情况下，你品牌都不能做得好，那么你怎么去全渠道去做好呢？是的,是的，是的，是不是？那我品牌可能我的理解是什么？说首先就是我去回归到我刚刚讲的一个点，就是你的产品是什么，你的用户群体是什么，然后最后把这些产品和用户群体提炼出来之后，它可能就代表了一种品牌。如果你对这个事情的定位不清晰，比如你做户外的，那你做户外的，那你下面的那些产品，它可能是就是针对于。户外某一类人群，或者是某一类特别有特殊需求的那部分人群，他去做出了一个品牌，而不是那种广义上的品牌。比如说我做一个大的品牌，我我就叫什么什么什么什么什么龙，是吧？什么什么什么什么客，什么什么，你你做不了这样东西。那我做细分品类，或者是某一个甚至是某一个单品里面的有代表性的这个品牌也可以。你把这个品牌做好之后，然后你可以突破我们刚刚说的亚马逊平台。你其他平台上你可以去供货，我可以授权，但是你卖的产品还是我的产品。你去种草的时候还是种草的我们的带有 logo 的这个产品。那这样的话，你的这个品牌我才觉得是刚刚做出的第一步。这个长期的东西和背后的东西是什么？呢？要么就是对于产品的认知和用户的认知。第二个呢，就是在平台上你去做实践的过程中，你其实是有一部分的这个。品牌实践的这种思路和技巧再去锻炼你，那其实还是要去认真的去做好这个事情。卖货每个人都不甘心去卖，但是卖货它能够带来两个点，就短期的它是可以给你创造利润的。大部分所有的人，所有的 90% 的目的也都是为了去赚钱。但是你卖品牌就是做一个长期的有辨识度的，能够去把之前所花的广告费。集中在一个有沉淀的事情上
0: ，对它可能需要很长的时间才能够沉淀出来。嗯
1: ，它不是一次性的投资，它是一个长期的投资
0: 。对，长期的持续的、嗯，它
1: 的回报一个
0: 形象，它的回报也不是
1: 短暂的回报，嗯、而也是一个持续的回报。
0: 所以确实就是在亚马逊上能把这个产品做好，就能把卖货这件事情卖好，它也不是一个容易的事而且它也能够帮你去锻炼很多的技能。在这个平台上把这个产品做好了，也就代表着你未来可能会有一些新的机会，去一些其他的平台去拓展你的生意啊，或者甚至有可能去做一些品
1: 牌。是啊，你说，当我们看到亚马逊平台里面也有一些做的比较好的品牌，就他可能在其他平台上的知名度没那么高，但是他品牌做的非常好。你比如说某某年，他之前，他今天我还看了他的这个这个这个这个文章，他的那个三 C 内幕的东西做的非常好。然后它就三条线，一个是做充电线的，然后一个做电源的，还有做什么的？它的前十大 SQ 每个 SQ 基本上可以带来千万级别的一个小数额。然后它在这个地方，它的品牌的这个溢价能力和品牌的，产品宣广力力度都还是比较大的。它也是我们这些标杆。那最开始我们之前提的，呃，三 C 联盟的 a n 安 r 是吧？然后他们的这个品牌也是非常强的。后面指数慢慢慢慢去扩大。我觉得你你上来把这个目标定得太大之后，可能会比较吃力。但是呢，你不是说我们不要去定目标，你可能就是做好做好今天的事情。你一年想一次目标，大多数时间你都是在低着头去赶路的。做
0: 事情、嗯、就说特别好，特别务实。路其实在脚下，就你需要去走路，就是你走着走着，你这个路就自然而然出来了。嗯、然后你在走着走着过程当中，你才有这个。去定目标的必要，嗯，因为一开始你都没走的时候，你去定目标，它有啥意义呢？因为你大概率也到不了。但只有你在做的过程当中，你大概知道说，诶、哎，这个事能做成什么样，你目前是什么样啊，慢慢朝那个方向走。然后你刚刚讲说，分享平台比较有溢价能力的品牌的那个例子，我觉得就是如果在电商平台上，大家可能都没有特别强的品牌感，但如果你能变成一个在电商平台上品牌感还比较强的。那么这个何尝又不是你的优势呢？嗯，因为你就跟别人不一样了呀。
1: 你在国内淘系上不是出了很多淘系品牌？淘系品牌后面，当它被客户接受度越来越高的时候，它就会自然而然地把你带离出你一个平台的品牌的感觉。很多啊，你比如说之前。之前那个做国潮的，然后那个什么，包括花西子，最开始不是也是在那上面去卖嘛然后慢慢慢慢的，不是大家也觉得哦，原来你是个品牌，只不过现在渠道越来越开还有一些这个服装类目呢，还有一些我忘了，因为对时尚我不是特别敏感
0: 。回到我们刚刚聊的话题，卖货这件事情，它也值得去好好打磨，好好把它做好，它也其实需要长期的耕耘。嗯、我下面想跟你探讨的呢，这个问题呢，我基本上每一个。访谈的一些创业时候都会去问，然后之前在我们节目。当中我还记得有一个听友给我们留言，他说：“你扣，这个问每一个创业者都要去问。”他说他真的非常好奇，怎么样去保持与时俱进，嗯、因为这个行业变化特别快嘛，嗯、啊，环境的变化，还是海外的消费者啊，对吧？嗯、像你们在平台的话，平台的政策也在变，就到底怎么样与时俱进，跟这个行业、跟整个大的环境、跟平台都能保持信息的一致？一般来说，你会通过哪些方法
1: ？有有有几个同行我们经常聊，我们会一些小圈子。大圈子的信息可能太多，你你不清楚，但小圈子你想聊一个话题，里面刷屏的东西也不多，所以小圈子非常重要。然后你有同行小圈子，尽量跟他们沟通。另外一个就是多关注一些渠道，自媒体的渠道，比如说我们的出海进行时，你得时刻的关注。
0: 谢谢 Oliver 的推荐。
1: <笑><笑>然后还要去关注一些这个行业里面头部的一些媒体、自媒体，呃，哪怕是一些培训机构，你都要去关注。就是看看大家
0: 在写啥是吧？讨论啥？嗯
1: ，对，然后还要去关注你的服务商。
0: 嗯，这个怎么理解啊？你是说在看他们在玩一些什么新的东西吗？在推广一些什么业
1: 务吗？嗯，对，你去看他的朋友圈，然后会看他给你发的这些业务，你就知道他，因为他们是比较敏感的一波，他们是靠这个东西来去挣钱的，挣钱，所以他的东西还是比较新的，那与时俱进也是比较多的，所以你要你要去关注他，能静的跟他聊一聊，嗯，包括就说的。我们更官方一点，比如说你的物流上，之前不是说有跑水的嘛，对不对？这是一个。那第二个我刚说的那种服务商，可能就是限于账号的什么什么服务商啊，或者说一些其他点，那你就知道哎，平台现在目前是什么样的态度，然后做做什么样的一些动作，这是一个。第三第三个呢，我觉得还可以去关注多关注官方的一些动态，官方非常非常非常重要哦，是吗？非常重要。我
0: 前面还想说会不会太官方了
1: ，<笑>然后从他官方的语言中读出他的导向。你不一定事事都回应，读
0: 出它背后的含义吗？<笑>嗯，
1: 对，特别邮件的问题，它的一些官方渠道的一些一发布的一些这个文章也好，你都要去都要去看。然后再另外一个就是供应商啊，嗯，你都要去跟他们去沟通，嗯，
0: 供应商包括工厂对吧？最近拿了什么货？什么货拿的比较多？<笑>嗯
1: ，对，当然这个可能没有那么多，你可以去不用不用那么去关注，可能跟你的产品相关。前面这些点呢，信息可能是大量过来的，你那你就怎么办？你肯定没有那么多时间去看，是不是？那你就看，我一个习惯，就是你微信每天点开之后，不是有个这个关注的一些动态推送吗？然后你就你就去看标题就 OK， 了
0: 就是知道大概他想说什么，那就说明取标题很重要。
1: 是你把标题多刷几个，然后你关注的多媒体一定要多，比如说你三家、四家、五家媒体，你发现他某一段时间说的是一个事情，那这个事情大家就非常重要，那你就要花点心思去看。有点意思，这个观察是。然后服务商也一样的，你去看他天天发的广告有没有变。然后突然间给你，好久不会给你发推送服务的服务商给你发一点消息，你偶尔点开看一下，看一下今天是不是多了一个什么东西，那说明市场上目前就出现什么问题。之前做那个认证的问题的，地址验证啊、视频认证啊、VAT 啊等等这方面的，它就有这样的一个信息站，还有这个 TRO 冻结啊，然后关联问题啊，什么什么都有的，你就知道那目前这段时间在干什么。小的 Tips 的分享真的特别好。嗯，还有一个就是有资源的人，你要去跟他接触，比如说他有付费经理的。你可以去跟他多沟通，你看一下经理目前有没有跟大家强调一些事情
0: ，有没有一些平时要花钱才能告诉你的消息？<笑>嗯嗯
1: 、对对，然后线下的活动也要俊强去参加，就我说的，呃，你线上都是去看的，线下就不一样了。线下就是我说你可能就是慢慢的把脚放在水里面去尝试的点，你要去线下，然后去跟别人一对一,一去沟通，不要老是待在线上，线上的话就听不清楚，每个人的就观点太多，信息太杂，没办法去分辨
0: 。所以你这就是有一个。从线上到线下，从一个大范围的信息到一些比较深入的信息，就是你都会涉及到，对吧？这样就会保证自己是可以与时俱进的。是的，然后还
1: 要做一些深度思考，不要人人人云亦云，然后选择你自己想要的信息，然后选择一些对你有当下有用或者未来有用的信息，做一些深度的思考。然后其他无用的信息你可以屏蔽，比如说我之前说那个 VAT 的问题，我们公司不存在 VAT， 哪怕他刷的翻天覆地的，我都不去关注
0: 。这跟你也没啥关系。跟我没关系。我觉得你在之前聊天的时候，你说了一个词，我觉得特别好，就是叫内化。就是你听了那么多的道理，就首先一，你可能不需要知道那么多道理。就对于你做跨境电商来说，你可能知道，比如说三到五个最核心的道理就行了。但是你光知道还不行。关键是要真正的理解它，而且要把它内化了，运用到你真正的工作当中，把它变成你做生意的思路跟逻辑，这个才是最重要的。所以你刚刚说那个内化的时候，就是觉得，哎，这个词儿用的特别好
1: 。嗯，谢谢你提炼的也非常好呵呵，我都没有意识到。<笑>
0: 哎，我还想再问你一个问题，是关于创业，它本身也是一个修行的过程吧？因为在这个过程当中，你会面临各种各样的问题嘛，而且你每次面临的问题，可能都是一个新的问题，就甚至说，你今天建立起的一些认知啊，也许到了明天、后天，可能就被完全。推翻了，所以我不知道说今年在做你现在这个事情当中有没有一些什么非常不一样的一些新的体悟，个人的呀，也可以是团队，也对于市场的一些理解。
1: 我们就接着你前面讲的，之前我不是提到了一个就是调性的问题和个性的问题。我抛开我们这个亚马逊的平台去聊的话，我觉得就是在整个的过程中，我会发现团队管理和自己个人定位它是发生了非常大的一个变化。最开始我比较注重于一线的问题。就一线的一些事情，是你呃，凡凡事都这个事必躬亲，然后要去把控一些点。就运营人员越来越多的时候，你就没有能力去做这，只能到最后我也开始放开自己，之后觉得不应该去压制员工的一些创造力啊，然后应该让他们释放他们自己去做，那我就会放开。但是放开之后有个问题，就发现，哎，好像人均产出不是那么高。然后有的人做的好，有的人做的差，那我就在想，那到底可复制的点是什么？不变的东西到底是什么？为什么有人能做爆款，有的人做不了？同样的产品，有的人可以推起来，有的人做不好，那中间肯定有问题。那我们就看了很多管理学的书，然后那时候公司又需要这个大量的进行内部的这些调整啊什么之类的。就在我之前讲的二零二一年的时候，不是公司有大的起伏嘛？那一年我们公司就呃人员 double， 然后产品也 double， 资金投入也 double， 但是那一年翻车了。那翻车之后就总结了很多，那总结很多之后，我就觉得那有一个问题就是。必须，我要从之前的角色中跳脱出来。你可能考虑的事情会比较多，就是要建立公司的 SOP， 看那些管理学的书，然后去找的核心点。我也很认可，叫邯郸学步或者照葫芦画瓢，在最后的结果呢，它没效果，没有那么好。但是慢慢慢慢的，我有了通过去年和今年这两年的这个感觉，我会找到一点点管理的感觉，那就是我说的，这个公司可能有一种人格，一种个性。你的销售团队他是什么样的思维方式非常重要，你可能不会给他去提非常具体的这个打法，你上新之后你应该怎么去操作，然后产品推广的时候怎么去做，遇到什么问题怎么去解决，但是大家的思维方式是一样的。当我跟销售去复盘的时候，他第一件事情不是在跟我去讲结果，他跟我讲，那我前半个月我做了什么事情，然后上新我做了什么事情，目前结果是什么样的，他会。每个人的这个逻辑都是一样的，然后再给我拿数据去看，然后再去判断未来是什么样子，然后我现在做什么样点，他的思维就逐渐变得很理性化了，不会像我最开始运营过来跟大家去做汇报、做这样点的时候，他就有一种千人千面的感觉。这个人过来之后说，他就跟你抱怨：“哎呀，我这个效果不太行呐、啊，什么什么之类的。”那没有了，那我就说的这个方面他是有自己的习惯的，那这个习惯就构成了我刚说的这个公司可能比较特色的地方在运营方面的。第二个就是公司的流程。公司流程一定是根据公司的这个实际人员组织搭配啊，包括一些工具啊，还有一些特性去搭建出来的。比如说我们的补货逻辑是什么样子，你的补货逻辑的搭建是跟公司的风控是相关的。那公司的风控又是怎么得出来的？那它是一环扣一环的，每一环只跟本公司相关，在其他公司可能就不适用。所以它就慢慢慢慢的变成了一个很立体的、很很具象的这么一个被你的理念和。其他在各个岗位上承担一定责任的这部分人所构建出来的骨骼及血液还有精神，所以他是一个鲜活的人。他有没有创造力？他是一个激进型的公司，还是一个保守型的公司，还是一个这个剑走偏锋的公司？他他是不一样的。所以我就感觉很有意思
0: 。哎，我听得出来，我觉得你在过去的一段时间，应该真的是看了不少的。看完之后，就是有一些实践，我感觉你的想法都有一些很大的变化
1: 。呃，就是相
0: 比较之前，就感觉嗯,嗯，我熟悉，但是有点不一样的 Oliver。对<笑>对、嗯，挺好的，呃、就认知一直在迭代嘛。嗯嗯
1: ，但是我觉得成长还是慢了一点。所以当你提到啊 ，Oliver 是一个做了七八年的这个亚马逊的。卖家的时候，当时想啊，七八年都已经这么长时间了
0: ，<笑>内心都已经这么久了，对啊，这么
1: 久了。嗯、然后目前做的也都不是说算很成功，然后内心里面也不要着急。如果说我之前有这样的认知和这样规划的话，公司可能会更好。所以我想第二点就是你自我的认知和对于未来的这个规划，一定要在公司之前，这样的话你去实践的时候就，就他他这个进度可能会就更更快。你不要说我我用实践出真知，我觉得。用实践出真知太慢了，你到底要多少时间才能出真知？有的人悟性高，可能还没有实践，我跟你聊天的时候我就出了真知；有的人悟性一般，学习能力一般，他是一边实践一边出真知；还有人后知后觉，我都已经发生过了，那后来我总结的时候发现，哦，原来这才是真理，是吧？那这种人太慢了，我就感觉我自己属于这个后两者，哎呀，我就比较着急。<笑>会跟不？那你那你
0: 现在呢？那你现在就是努力让自己提高自己的认知，是吧？做
1: ，然后多跟外界人去沟通，然后有一种谦虚的心态去接受别人所说的一些新的东西。呃，你只要认可他，认可他的结果，可能盲信不是一个非常有风险的选择，反而是一种一种开放和成长性的思维。我觉得可以去这样子，我觉得是个捷径。就包括我们也有高人指点，有指点的时候，当然他跟你去讲那些东西的时候，你听不懂。然后你还甚至有怀疑，那其实我觉得这个时候就是不用去内化。就之前你不是说我有内化吗？其实我觉得内化也有个问题，你可能这个时候不要去内化你你内化的话，你可能如果说的慧根不太够，你内化的过程时间周期非常长，那你的公司就可能被你的个人的个人的能力也好、认知也好给给拖慢了速度。那你还不如说直接去听别人的成功人士的指点，少走几年弯路。就是你要有盲盲性的那种心态。对某些事情要忙
0: ，对对某些事情定语用的还是很重要的。我看到你还在我们的提纲上写了一条，我觉得这条也很有意思啊，叫尊重对手，敬畏市场，敬畏市场。嗯、对，理解渠道，理解渠道，我们刚刚有聊过、啊、<对>这个尊重对手跟敬畏市场，你为什么会有这样的一些体悟呢
1: ？对于对手，我们销售可能会在去做评估评价的时候觉得，哎呀，他就做了什么什么东西，他怎么怎么样？那对于销售，目前你能够看到的点。可能觉得我自己能做得好，比如说我的图片做得比他要好，那我的历史型携带比他完美，对吧？但是这是表现上能够看到的，那实际上对手能够去卖货，卖的比你好，甚至说没有被你的这部分优秀遮去光芒的时候，那他一定身上有他存在的价值和他的优点。你这个时候你就要去很谦虚，然后去挖掘对手为什么能够去成长，能够跑得比你要快的。因素在哪里？如果你不沉下心来去看的话，那可能要么你就是你说，哎呀，人家实力非常强。那你到底什么叫实力非常强呢？那我们最开始做，刚说的那，那有个头部的卖家，价格比我们高七八美金。我们表象的去挖一挖，一挖挖到背后发现，哎，那人家是工贸一体的，然后呢，资金投入的非常大，你干不过他，人家有实力。嗯、第二个人一挖，哎呀，人家价格比较高，一看人家广告一天的预算都比我们高个两三倍，那干不了。就是停留在表象的点，那你不是在尊重对手，你你觉得他做这些事情就是你所看到的。那如果说我有他的，我也可以做到，这个就不叫尊重对手。你觉得没有尊重别人的劳动成果或者他的一些智慧，那他的智慧是来自于第一，他心态要比你要要好。原因不一定是他说他的子弹比你要多，也许是因为他先放了枪打中了人，所以他才会填充子弹。对你来讲，你的枪都不敢开。还有的，对，我觉
0: 得你这个有点像是看到了现象背后的东西，就是要再去挖、对，挖掘一下，就是对这个表象要去诚实，就就可能有时候表象只是表象而已，你要去对他后面的那个真正的东西还要去做一
1: 层探索。嗯，对你你认可对手的时候，不要只看表象，所以你要挖他本质这些东西，然后找到一些核心的点，这样的时候你才能沉下心来，然后跟他去学。所以我才说，其实中间那个户外产品 Outdoor。Out door, 这种属性被我挖出来一个点，也是从竞争对手的词里面去真正的去剖析，然后去看去找出来。包括最开始我自己去做玩具突破自己销售瓶颈的时候也是一样，看到这个呃竞争对手，然后不停的去做一些长时间积累的一些投放，所以我才觉得那竞争对手还是比较笃定的。就为什么其他人没有做，他这样做。还是挺厉
0: 害的，是我觉得你用“尊重”这个词，我其实还有一点点，就是小小的惊讶，你知道为什么吗？因为我前两天正好在跟一个外国的朋友聊，他是个美国人，嗯、然后我们也在聊，就是关于竞争这件事情嘛。嗯、然后他就有一个观点，就是他觉得在中国市场这个竞争跟在美国市场的竞争就不太一样，因为他也长期在中国嘛，他就发现在中国呢。可能是因为市场要卷啊，或者是大环境比较竞争比较激烈吧。大家对于竞争呢，有的时候并不是一个特别开放的一个心态，就甚至像在跨境电商也会存在一些恶性的竞争嘛，而且还挺普遍的。因为他是一个美国人嘛，他就跟我分享，就他就说，其实，在他们美国人的眼里面。就是他们可能更多的会觉得竞争是个好事儿，就好比说今天他们做一个产品，然后市面上有一个竞争对手，他们做产品就是明显比他们要更好，然后他们真的是会带着一种欣赏和尊重的态度去看。就是他们为什么能做得好，嗯，然后他们也会为这个事情而开心，因为只有你有竞争，大家才有可能进步嘛，嗯、就是才会有更多好的产品、更多好的东西出来。所以他就说，他们面对这个竞争的心态，嗯、呃，好像跟中国人不太一样。然后今天我又跟你聊的时候，我又听你讲到说，哎，其实你也就是慢慢发现，你要去尊重对手，或者是你其实，在尊重对手的过程当中，也是从他们身上学到很多
1: 。我们在去看竞争对手的时候，大部分我们也都是在可能。我们叫友商嘛，他在同一个品类里面，我们叫竞争对手。那其他不只要不是这个品类的人，我们都是友商，然后再去学习。其实这个点上，你也可以从你竞争对手上去学习。所以我说，每个人做的优秀的，他都值得去尊重；就算是做的不优秀的，只要没有被这个红牛去淘汰的，他身上绝对有他出彩的地方。你也要去放低生态，然后去看别人的东西做的比较做的好地方。哪怕是我们排名可能比其他人排名要高，那我也会经常性的去。跟我们的销售去讲，我说他的图片做的确实比你要好，然后他的表现能力比你要强，你要去学。就算是他卖不太好，但是他这个地方做的非常好，这一点你说你一定要去虚心去学
0: 。哎，我特别喜欢你这个心态。那我们就聊最后一个问题，就是有哪些做生意的一些理念和本质是你认为值得一直坚持下去的
1: ？长期不变的原理原则性的东西，就是我说对客户的理解和对产品的理解，包括当然我们还没有涉及到产品整个。开发这块产品开发比较弱，我们只是在做与做客户的这个需求去对接。但是这个事情你一定要持续的去研究，去了解客户的需求，去知道产品它所能解决客户的一些痛点，然后你才能够在这个市场上积累你自己的经验。那通过这些时间所带来的积累的经验，它就能成为壁垒。这种壁垒是别人打不掉的，不能够通过短期的技术手段也好，或者说。这种渠道红利也好，等等经典的东西，它永远经典的，它不会被这个浪卷去卷掉。然后你只有在自己的本业和本行业或者本产品上一直坚持不停的走，等到风来的时候，绝对你是已经完全武装到了牙齿，你可以去上战场打一场硬仗的，没有任何问题。你只种静下心来等风来，不要去追逐那些。就是潮流上虚无缥缈的东西，但是自己又不能够把控的。如果说你是一个弄潮儿，那你去做你该做弄潮儿的事情，你就不要跟我们这些比较笨的卖家在那里去同步竞争的，你可以去，但是一定要对自己有一个非常清晰的认知，而且要设置指标啊。就归下归来讲，就是你执行的过程中一定要设置指标。你只有当某一个指标达标的时候，才能够或者说有些数据能支撑你这件事情走下去的时候。才能坚持去做一些我刚说的新的东西，新的流量，不要一头砸进去，十多万拉不回来，不要砸。可能我我觉得另外一个就是最近奶粉它会有个新品发布会，哎，好像已经开始了。今天我们录播的时候已经开始了。他他今天产品的一个发布会是基于奶粉他自己对于技术沉淀之后的一些产品。他说他做吹风机不是因为要去对标戴森，只是因为他有这样的技术沉淀。刚好呢，做高速发动机、吹风机只是其中一个产品，他产品线挺多的。他今天发布的是一个牙刷，那他的所有的产品都是基于他对技术的积累，选到了一个风。这个风呢，就是第一呢，刚说的那个戴森，它引来了一波这种叫高品质的呃吹风机的需求，那有波流量，他已经做好准备了，然后他就可以。崭露头角，它的技术沉淀是比我我觉得是非常非常强悍的。然后第二呢，它现在有了技术沉淀之后，电动牙刷也是它的下一个新品的突破口
0: ，自然而然的就可以去做一些新的东西。是的
1: ，那产品只是一个结果，它的产品只是它技术积累之后的一个结果。
0: 就今天可能是一个电动牙刷，未来很有可能还有很多其他的东西，但是这个背后的底层都是来自技术的沉淀
1: 。是的。那我们公司，或者说我们叫做卖货型买家，你的沉淀是什么？你的沉淀是你的销售可复制性吗？如果说你换一个平台，你的销售可复制性还能不能复制呢？还是你对你销售人员的这种管理能力，然后能够释放他们潜能呢？还是说你对产品研究比较深刻呢？还是说你有非常强的这种适应能力呢？那你一定要去积累，你在这个点上，系列
0: 灵拷问，对你
1: ，你在这个点上，你积累了自己。核心的竞争力之后，我觉得这个就是生意的本质
0: 。啊，我今天在听 Oliver 在聊天的时候，我就是脑子里面就有一个词，就是守正初期，
1: 我觉得特别适合你。但可能在这一句话上，我想再加一个点：守正初期非常重要。做长期主义和有时间壁垒的事情肯定是非常好的，但是一定要保持对市场的敏锐和操作上的灵活度。穷则变，变则通。通则久
0: ，嗯，上价值了，<笑>确实是有很多沉淀啊。等风来，我觉得你应该也是受到来分的这个故事的启发吧。啊
1: 、张磊，呵呵看他的书，长期主义，嗯，
0: 学到了挺多东西，的。跟你聊天特别舒服。Oliver 真的是个非常靠谱的人。我在今天咱们节目的最后呢，我要分享一个小故事。就是今天，因为咱们是线上录音嘛，我在上海，你在深圳，受限于嘉宾他不是在上海，或者是我们没办法线下录音嘛，我们都是采用线上录音的方式。然后我会在录音之前会给嘉宾发一个小视频，给嘉宾解释一下，等一下我们要怎么用这个设备嘛。然后呢 ，Oliver 到目前为止。第一个，他会完全看了这个视频，然后他还会试录一段，提前发给我听，然后跟我确认一下，这样 O 不 OK？ 你看我这个会议室行不行？我还跟我老公分享了一下这个事儿，我就说，你看从这些小的事情就能看出来，个人他的认真跟他的不一样的地方，就这个细节很小，但是这个细节他就
1: 打动了我。说的我非常非常不好意思
0: 。<笑><笑>谢谢 Oliver 重新来到我们的节目，两年过去了，你的变化挺多的。有非常多对于你的生意啊，包括对这个行业一些新的理解，我觉得有很多的沉淀，特别开心能够听到就是这样一些内容吧。谢谢 Oliver， 谢谢谢谢。谢谢那我们今天的节目就先到这儿，谢谢大家的收听，我们下一期节目见，拜拜。